0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Николай Волосенков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня мы снова в студии у Делового Петербурга и веду этот подкаст вместе с Анастасией Жигач.
1: Здравствуйте, я корреспондент газеты Уделового Петербурга» и э, думаю, что следует представить э, гостя нашего подкаста. Это Елена Чичирова, компания «Экогармония», э, которая продает половиной тысячи видов экотоваров. Почти все, что люди, которые заботятся о себе и, э, в общем, живут по концепции как здорового питания, здорового образа жизни, используют каждый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Елена, я так понимаю, что вы увлеклись вот этой концепцией, в принципе, натуральными продуктами довольно давно, уже в 2009 году, но бизнес, в общем, этот создали далеко не сразу. Что же все таки сложило главной мотивации, почему вы открыли компанию «Экогармония»
2: в марте 2013-го? Вы знаете, но ну, просто появилась возможность открытия бизнеса, и появилось это желание, самое mm -hmm. главное, открыть своего бизнеса, заняться тем делом, которое тебе нравится да, в полной мере. Вот, и так как я действительно знал достаточно много, было знаний в области здорового питания, натуральной mm -hmm. косметики, то есть все, что связано с экотоварами, то здесь вопрос выбора, какое направление все же для себя, для бизнеса своего открывать и делать, он не стоял этот выбор.
1: Угу. Поняла, то есть э, Ответ такой, появилась возможность Очень расплывчатый такой
2: ответ uh, Ну, так сказать, что я до этого Та, та сфера деятельности uh -huh. В которой я себя э, Проявляла в течение достаточно большого Срока, это 10 лет да, Для меня это стало уже Неинтересно uh -huh. вот. это, было, э, да, это был ресторанный бизнес uh -huh. да, И на тот момент На мой взгляд, я себя исчерпала в нем да, То есть uh -huh. в плане душевного да, Состояния, uh -huh. поэтому захотелось заниматься другим делом угу. и, естественно, выбиралась возможность, где я смогу проявить свои знания, да, и умения. Тут стоит уточнить, что все-таки ресторанный бизнес речь не идет о том, что у вас был ресторан, да? Вы нет, нет, нет. Наёмный... Я именно как
1: наем как менеджер, да? да. Наемный сотрудник. И вот тут мой следующий вопрос, собственно, и рождается. Большинство людей, которых я интервьюирую, они работали на наемной работе не больше двух-трех. Лет, а чаще всего вообще не работали на ней. Угу. И мне кажется, что это надо обладать довольно-таки большим мужеством, да и силой воли спустя 10 лет работы в одной сфере в качестве наемного сотрудника, который не решает большинство проблем человека-владельца бизнеса, все-таки угу. отказаться от этого да, и угу. пойти в свободное плавание.
2: И у меня вот такой вопрос: вы сами себе считаете мужественной девушкой? Я думаю, что да. да. Теперь, все учитывая ситуации, все различные, которые приходится проходить ага. со своим бизнесом, то, наверное, да. Ну, вообще, вот, вот это вот амбиции
1: и мужество рискнуть, способность, это главное для того, чтобы
2: Заниматься вы знаете, главное, наверное, это лидерство. То есть все таки на мой взгляд, бизнесмену нужно иметь лидерские качества. Mm -hmm. И даже в компании, в которой я работала, да, в ресторанном бизнесе, эти качества проявляются, потому что я работала на руководящих позициях. Mm -hmm. да? И поэтому в данном случае, если вы умеете организовывать, если вы лидер по своей натуре, то вам будет все таки менее сложно заниматься и вести свое дело, mm -hmm. чем если вы человек, который которому страшно, да, там руководить людьми, которому страшно договариваться, организовывать какой-либо процесс mm -hmm. любой. То есть, конечно, Получается... эти качества они необходимы.
1: Получается, что бизнесмен, в общем, в каждом лидере, неважно на какой ступеньке этот лидер сейчас находится, дремлет.
2: <laughs> так? Ну, на мой взгляд, да. Но наверняка есть примеры, когда человек абсолютно не обладал такими лидерскими качествами, но создал успешный бизнес. Я думаю, что, наверное, такие случаи есть. Но mm -hmm. все-таки, если мы берем какую-то наверное, статистику и так далее, то я думаю, что эти качества просто э, будут поспособствовать э, тому, чтобы этому человеку было проще это делать. Mm -hmm. Еще же бывают тандемы, да, то есть, когда люди открывают бизнес вдвоем, втроем, когда у одного эти лидерские качества проявлены, у другого нет, но зато он может взять на себя какие-то другие другие сферу, которую mm -hmm. нужно вести и не обладать этими качествами.
1: Я думаю, что следует дать небольшую справку для наших слушателей вашей компании. Я уже сказала выше, что вы продаете довольно большой ассортимент товаров, mm -hmm. да, более трех тысяч, и э, это и продукты питания фермерские, натуральные, и косметика, бытовые средства, а также товары для здоровья, подарки, для домашних питомцев, ну и так далее. В общем там много можно перечислять, это какие-то основные, не знаю, вехи, наверное. Uh -huh, так и есть. Вот, и также стоит, наверное, сказать, что магазин работает в Петербурге, в офлайне но также есть и онлайн-история, да? да, и э, есть еще службы
2: доставки вот тех самых продуктов по Ленобласти и в Москву. Мы доставляем и по всей России, вот, все кроме фермерских продуктов. То есть фермерские, фермерские? продукты — это только сам -Петербург. Петербург и Ленобласть, uh -huh, да? Uh -huh. Естественно, тут вот
1: просто напрашивается вопрос про рынок фермерских продуктов да, и, как следствие, натуральных продуктов, хотя, по сути, можно разделить эти два направления в связи с импортом замещения, трендом и в связи с кризисом и вообще со всеми там, геополитической ситуацией, этот рынок получил, в общем, возможность для роста. И тут вы, я помню, говорили про кризис, что, в принципе, не сильно так вас это скорее даже наоборот.
2: Смотрите, ну, как бы на тот момент, когда мы с вами... Ну, вообще, да, знаете, uh -huh. по поводу фермерских продуктов yeah. и импортозамещения. Мы начали работать тогда, когда об, об импортозамещении в 2013 году еще речи не было, но были uh -huh. некие фермерские хозяйства небольшие, которые э, хотели и желали, да, там, продавать натуральные продукты, uh -huh. там, это не uh -huh. массовое uh -huh. производство. Вот, и такая возможность, соответственно, была. Мы с ними начинали работать. Да, я могу сказать, что сейчас, когда это импортозамещение, э, такой, такая задача появилась да, mm -hmm. там перед Российской Федерацией, конечно, многие стали э, активнее идти в этом направлении, в производстве именно в том числе и фермеры. Да? Вот Сказать, что их появилось очень много, там, разово, и это связано только с импортозамещением, я не могу. Я могу сказать, что, скорее всего, сейчас очень много людей э, проявляют, э, ну, так сказать, э, желание работать на земле, то есть у них это реально да, переехать mm -hmm. за город, и если мы переезжаем за город, то стоит вопрос, а на что мы будем жить там, да, и люди mm -hmm. понимают, что есть спрос на натуральный продукт, а у них есть желание этим заниматься, да, то есть э, обрабатывать землю, даить коз, даить коров, содержать это все, заниматься таким вопросом. И я думаю, что скорее здесь, честно говоря, вопрос, к чему лежит душа. То есть мы в данном случае действительно даже выбираем фермеров, которые с большим удовольствием занимаются фермерским хозяйством, потому как, на мой взгляд, это достаточно долгие деньги, фермерское хозяйство. Mm -hmm. То есть много вложения, а когда они отобьются, большой-большой вопрос. Ну, так и показывает практика, и наши фермеры тоже это видят. То есть, скорее, это вот как раз-таки желание людей жить на земле и заниматься mm -hmm. чем-то таким. Это первостепенное.
0: То есть, у вас бизнес-модель такая, вы находите людей, фермеров, да, которые mm -hmm. что-то выращивают, mm -hmm. и покупаете у них, договорились с ними, покупаете у них там это мясо, это молоко.
2: Да, совершенно верно. Это. Да, но ну, это мы контролируем, да, что качество того товара, который они производят, мы контролируем все процессы, как это делается, вот, ну, как бы мы видим, да, это процесс. Мы видим фермы, мы видим, что там существуют эти животные, mm -hmm. мы видим, как, на каком, как, каким образом это все готовится, да, если касательно молочных продуктов, mm -hmm. то мы видим ä, те производства, да, там цех, как это все выглядит, потому как, ä, ну, человек в магазине, он не знает, да, на каком производстве да, это сделано. Есть
0: ролики, да, в интернете, на YouTube, как там, Китай выращивает мясо, uh -huh. ну, то есть, uh -huh. в общем-то, выращивают ужасно. Uh -huh. Многие коровы и траву-то в жизни никогда не видят. Да, так и есть, к сожалению. Не вступали, да. Тут идея в том, что То есть, экопродукт это не имеется в виду не вегетарианский продукт, а экологически чистый.
2: Да, это значит, что если, кор... вот, например, молочная, да, да, молочная да там вот вегет. ферма, да, uh -huh. у коровы, корова пасется. То есть, например, ну, практически круглый год, даже вот uh -huh. сейчас зимой они. У них достаточно много места, да, загон под открытым небом. То есть, понятно, когда они доятся и спят, они в открытом амбаре, вот, но у них есть возможность в течение дня пастись, гулять, наслаждаться воздухом свежим mm -hmm. и так далее. Все это происходит достаточно далеко от города, и что касается кормов, то корма используется без добавления различных антибиотиков, просто вы, наверное, тоже знаете, гормоны mm -hmm. роста, антибиотики, это все. К сожалению, то, что применяется на сегодняшний день в mm -hmm. промышленном производстве, в промышленном выращивании бычков, mm -hmm. ну и так далее. Вот. Мы работаем с теми фермерами, которые не применяют данных методик.
0: У вас получается один магазин
2: У нас один магазин офлайн, да, и один магазин интернет, естественно. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. А так вот там, Анастасия, у тебя есть там, не знаю, данные по оборотам секретные?
1: Секретные данные есть, но прежде чем я их озвучу, я хотела спросить, вернуться к моему вопросу. Вы, наверное, немножечко не так поняли. Я-то спрашивала, собственно, как кризис повлиял на ваш бизнес.
2: Я думаю, что если мы говори... будем говорить о, был ли позитив или негатив, да, mm -hmm. от кризиса, mm -hmm. то, конечно, это негатив mm -hmm. в общем, mm -hmm. в общем mm -hmm. да, вот. но я человек позитивный, mm -hmm. <laughs> поэтому я стараюсь во всем смотреть, конечно, какие-то плюсы. Я могу сказать так, мы отработали к тому моменту, к моменту начала кризиса чуть больше года, да? у нас в любом случае, ну, компания, когда на, на этапе, когда она молодая, она либо растет, либо она не растет и закрывается, да? ну как mm -hmm. правило. Вот мы все-таки выдерживаем, хоть и маломальски, но темпы роста, но на мой взгляд, конечно, и по моим оценкам, если бы не было кризиса, то эти, эти этапы, ну темпы точнее роста, mm -hmm. они были бы больше. Больше. Mm
1: -hmm. mm -hmm. а, ну а теперь, собственно, о темпах роста. Значит, вложения составили полтора миллиона рублей. Насколько я Uh -huh. помню. И через два года работы, то есть в 2014 году э, оборот компании был 12 миллионов рублей, и в этом году, это, понимаешь, ожидается примерно столько же. Примерно,
2: да, столько uh -huh. же. Что касательно вложений, да, хотелось бы сразу сказать, что это вот только, грубо говоря, те вложения, которые вот в первый день взять и открыться. Но, uh -huh. на мой взгляд, каждый человек, который открывает бизнес, он должен понимать, что с первого дня, ну, не знаю, наверное, какие-то сферы бизнеса есть, что с первого дня начинается... Сразу же такие такие выручки, угу. да, которые позволяют вам больше не вкладывать в этот бизнес, ни копейки. Да? Но, Скорее нет. Э -э наша сфера ну, вот то, что я увидела, к сожалению, такое за собой ну, не влечет. То есть угу. обязательное вложение, и я, честно говоря, могу сказать, на сегодняшний день мы продолжаем вкладывать все в развитие, и пока таких вот средств на дополнительно свободных их нет, то есть mm -hmm. все средства, которые зарабатываются вот в этой выручке минус затраты, все что остается снова вкладывается в бизнес для того, чтобы его развивать. Mm -hmm, mm -hmm. Понятно.
1: Тогда наверное вопрос такой, насколько сложен рынок натуральных продуктов в Петербурге, да и может быть в России? Стоит ли нашим слушателям открывать подобный бизнес сейчас, как вы считаете?
0: Ну, это вообще такая относительно новая да, тенденция. Там, есть, лет ну, 5 назад конечно, есть. лет пять
2: назад вообще люди о натуральных продуктах особо не задумывались. Mm -hmm. и Многие считали, наверное, что их не существует. Ну, а часть делилась, что зачем мне это? Кто-то говорил, что это такое. Такого, наверное, не mm -hmm. бывает. Да, там все везде однозначно делается с химией, да. Mm -hmm. Вот, ну, смотрите, во-первых, я могу сказать, что это то дело, однозначно, которым нужно болеть. Ну вот, mm -hmm. любым делом, да, нужно, там, любить его и так далее, но э, это не метизы, мы не продаем метизы, да, мы... Это то, с чем нужно прям вот заниматься от и до, э, то, что нужно знать, потому что в данном случае мы просвещаем еще людей, мы должны рассказать, там, что такое киноа, что такое амарант и так далее, и когда... Да, ну, то есть такие вот слова, которые я сейчас говорю, да, многие покупатели, тоже им интересно, они хотят знать, и если мы не знаем этого, да, то как мы это будем продавать, то есть и половиной тысячи товаров, вы представляете, да, одно дело молоко, там, кефир, э, mm -hmm. там, не знаю, ряженка, либо там какая-то гречневая крупа и так далее, и то гречневая крупа, почему человек должен заплатить за нее больше, mm -hmm. чем она стоит на полке там в каком-то маркете,
0: да, вот. Но особенно это. Ну, в смысле, без консервов, без этих всяких.
2: Без да? обработки, да. То есть ну, она не облучена для того, что там просто обычно крупу облучают, чтобы не заводились различные а -а -а. жучки. Срок годности, соответственно, он увеличивается. У -у -у. Ну, жучков, вы, наверное, давно не встречали ни в одной крупе, и дома, дома да, да. Были. Ну, таракана, вижу. слава богу, не бывает. А У -у -у. вот жучки, да, они как бы, если крупа сырая, да, там, то она они, по идее, могут завестись. И это, У -у -у. наверное, на сегодняшний день это плюс. Если вы увидите в яблочке червячка, то, наверное, У -у -у. это будет хорошо. <связать> <связать> вот, а Давайте уже...
1: образуем, Николая, три слова вы сказали, одно из них было киноа.
2: Киноа, да, это <связать> киноа, <да>, кино. это, <связать> да, 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 как кино. Как кино на кино, самом деле это слова, да. это такая крупа, она выращивалась. У... Это крупа, да, это крупа, да, 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 -да, -да, да mm -hmm. крупа. Ну, на самом деле вот сейчас кускус -кус готовят очень часто, да, mm -hmm. разновидность там ну, из пшеницы, да, он делается соответственно киноа, это крупа, которая выращивали э индейцы ивается она до сих пор там в ней очень много микроэлементов полезных mm -hmm. то есть она прям кладезь вот всех микроэлементов и витаминов и говоря о натуральном питании здоровом питании это то питание которое не просто вам желудок набьет да а то питание благодаря которому ваш организм получит все необходимые витамины микроэлементы белки, ну, белки углеводы и так далее жиры это все и скажет повсеместно, спасибо. и скажет mm -hmm. спасибо так да что
1: надо попробовать а какие
2: были еще там два слова Ой, я, честно говоря, уже не помню, Метизы. что я сказала. Метизы, это я имела в виду, что мы не продаем их, но это... это я еда. к тому, что это не еда, да-да-да. Ну, смотрите, например, кхи, да, многие спрашивают, что такое кхи, масло кхи, да, это да. топлёное масло, кстати, единственное масло, на котором абсолютно безопасно можно жарить. То есть, если вы не готовы отказаться от жареной еды, но не хотите, когда вы жарите, чувствовать, э, ощущать вину за то, что вы сейчас будете есть канцерогены, да, трансжиры, то, по крайней мере, просто вы можете заменить любое растительное ваше масло на масло кхи. Сейчас говорю, это многократно топленное сливочное масло. Не сливочное просто, да, а именно топленое. Mm -hmm. И вы абсолютно безопасно сможете есть вот эту жареную пищу без mm -hmm. э, уже трансжиров, что очень важно. Я напомню, что этот подкаст обнаженный бизнес, они а кулинарные, да. истории. Вот. Но
1: это все на самом деле к теме, потому что мы же тут говорим о том, что рынок он да. сложный, во-первых, во-вторых, что продукты они вот какие все разнообразные, ничего себе, и многие кто, возможно, хотел бы и мечтал бы их есть и покупать, не знают о том, что они не то, что доступные вот, в Петербурге, возможно, рядом с домом, вообще существуют. Да, Это к о том, так. почему бизнес вот в таком сегменте не развивается моментально.
2: Да, и, соответственно, что касательно, да, вы спрашивали, стоит ли открывать и, так, и, и, да. и как, насколько это тяжело, я могу сказать так, если вы хорошо в этой области э, все знаете, mm -hmm. понимаете, mm -hmm. вы можете донести всю информацию до ваших покупателей, mm -hmm. если вы готовы посвящать этому времени 24 часа в сутки, потому что это действительно так, потому что работа с фермерами, это тоже достаточно сложная работа, вообще молодых фермеров сейчас вот только они появляются, да, в основном, если ты и были фермеры, то это были люди зрелого, либо преклонного возраста, с которыми mm -hmm. работать сложно, потому что фермер может в день заказа, когда он должен привести что-либо, да, сказать, ой, вы знаете, а у меня этого нету, но это кончилось, mm -hmm. или там я не успел сделать, и так далее, и это было, ну, это норма, да, так сказать, и вот вы Получается, что принимаете Уже какие-то решения здесь, сейчас Для того, чтобы все-таки ваш покупатель остался доволен да? mm -hmm. Вот, поэтому Работа с фермером, работа с натуральными Продуктами, это достаточно действительно Сложная работа И еще раз говорю, что если вы любите это дело, да, всей душой. То я даже знаю, вот людей, кто занимается этим, только вот у них э, хватает энтузиазма, когда нету достаточных денег, средств, да, все равно искать возможности для того, чтобы вкладывать свое время в эту деятельность. Понятно. Тогда вот такой
1: вопрос: если, ну, в общем, вы сказали, что Бизнес сложен больше, чем полтора миллиона рублей. Угу. Вот, и складывается наверняка все еще. Сколько же все-таки на самом-то деле такой бизнес может Ну, не обязательно ваш, а?
2: Ну, я думаю, что минимум 5 миллионов угу. это те деньги, на которые точно нужно рассчитывать, что вы их однозначно вложите.
0: Чтобы открыть точку, закупить товар первый
2: чтобы открыть точку и закупить первый товар, возможно, вам хватит и полтора миллиона. Но чтобы mm -hmm. потом вы могли жить, развиваться и о вас начали узнавать люди и начали у вас покупать, то это вот все остальные средства вы еще будете однозначно вкладывать. Mm -hmm. Вот. Да Но общем, сейчас это было в 2013 году полтора миллиона. Сейчас я думаю, что это гораздо больше, потому что цены закупочные они растут mm -hmm. вместе с евро mm -hmm. и долларом. Соответственно, если у нас это все выросло почти в два раза, mm -hmm. то увеличивайте ваши расходы на закупку первую, да, угу. тоже угу. в два раза больше угу. будет этих средств потрачено.
0: Вот меня всегда интересовало, вот, допустим, мясо у фермеров, да, а там кто-то проверяет вообще, нормально ли это мясо? Обязательно, да? ветеринар, Фермер. ветеринарные Фермер.
2: службы никто не отменял, то есть фермерское хозяйство, это не то хозяйство, которое вот просто э, на коленке, да, ага. все готовится, а это обязательно все ветеринарные справки, это однозначно, то есть угу. все что необходимо, э, ну, то есть они же регистрируют тоже, то угу. есть все эти фермерские хозяйства, даже небольшие они все регистрируются. Mm -hmm. У них у всех есть документы, позволяющие им работать. Mm -hmm. какой у вас средний чек? Средний чек отличается в магазине от mm -hmm. среднего чека mm -hmm. онлайн. Mm -hmm. онлайн mm -hmm. да. ну, а где больше? В онлайне, в онлайне онлайн. конечно. Сколько да. онлайн? ну, в онлайне хотят люди Всё сразу, сразу да, mm -hmm. собрать и не возвращаться mm -hmm. в, ну, а в магазин. Сколько? Сколько это порядка двух тысяч рублей. Mm -hmm. И это, как правило, какой-то несколько, несколько продуктов видов. Это, как правило, может быть, все, да. Ну, то есть пакет может быть. Сколько она стоит у вас? Гречка, если не ошибаюсь, стоит сейчас 150 рублей за килограмм. Здоровая гречка, понятно.
1: А скажем, самые какие-то дорогие вещи, там продукты это косметика или все-таки мясо? Что это?
2: Это и мясо mm. Ну, как бы мясо, как, смотрите Давайте
1: так вот, от чего и до Ну, чего? смотрите,
2: птица, получается, курица Будет где-то стоить килограмм э, Порядка, ну, даже вот курицы mm -hmm. Да, уже возьмем порядка 550 рублей Вот mm -hmm. вы заплатите за курицу Курица будет весить где-то килограмма полтора mm -hmm. Вот, ну, это, когда ее видите Вы поймете разницу почему, да? да, да, да Вот, э, если касательно крупы Крупа, на самом деле, вещь такая Вот, я могу вам сказать так вы придите в мегамаркет, посчитайте, сколько вам потребуется денег, я вас уверяю, в магазине натуральных продуктов uh -huh. вы потратите, ну, на 30% это максимум, да, uh -huh. больше, но крупы, вы, вы же поймете, что греча, она сколько раз разваривается, рис uh -huh. сколько uh -huh. раз uh -huh. разваривается uh -huh. и так далее, то есть не нужно закупать uh, миллион всего, да, чтобы uh -huh. там и на большие деньги. В данном случае различные крупы, бобовые и все остальное, и тем более все диетологи uh, и гастроэнтерологи, которые рекомендуют вам здоровье, здоровое питание, они рекомендуют 50%, это именно крупы. Mm -hmm. да? вот, соответственно, если вы даже уже перейдете на такое питание, то вы, mm -hmm. я вас уверяю, практически ну, там, слегка только выйдете процентов на 20% из своего бюджета питания на сегодняшний день. Mm -hmm.
1: А есть... вы учились вообще где-то бизнесу? Или, ну, какие-то, может быть, бизнес-школы или там что-то такое. Или это все самостоятельно?
2: Самостоятельно, да. Я училась, но училась я на книжках, училась я на различных интернет-ресурсах, угу. училась у людей, с, которых, с которыми я работала, да, у своих руководителей и так далее. Угу. То есть это все. А
1: Интернет-ресурсы можете привести, пример, люди, чего читают?
2: Mm -hmm. Ну, это различные статьи, там РБК, например, угу. там о, о том, как устроился бизнес, Понятно. какие есть, ну, то есть, какие. -то История успеха. Да, У -у -у -у.
0: да, да. Подкасты наши. Газеты «Деловой Петербург». Да,
2: газеты «Деловой Петербург», да. понятно, понятно.
0: Ну и а так, по планам дальше что? Делать больше точек или интернет-магазин на основном развивать?
2: А два направления есть, ну, желание, естественно, мы это делаем, да, это развитие интернет-магазина, потому что, опять же, говорю, что у нас доставка по всей России, поэтому мы и активно в этом направлении развиваемся, mm -hmm. вот, и, конечно, хочется открывать точки, но вот сейчас активно наблюдаем за всей ситуацией политической, экономической в нашей стране для того, чтобы, ну, уже можно было принять решение и не ошибиться, да, относительно открытия точек. Ну, вот
0: я так понимаю, я знаю только гирлянду, Uh -huh. еще, да, вот они там, открываются, у них что-то много, uh -huh. относительно много этих точек, вот, но так по России, вот я не помню, что в Москве что-то было, ну, наверное, есть В Москве -то, много есть, всего,
2: много, да? да, Москва в этом плане они, я думаю, что лидеры этого рынка, потому как там, во-первых, больше людей гораздо и э, очень много заинтересованных в натуральном питании людей, uh -huh. вот, то, что есть возможности, да, они их больше в плане финансов uh -huh. у людей и э, понимание, что они живут в действительно в большом городе, в который ну то есть уже знаете потребность в правильном питании возникает очень серьезно. Поэтому Москва даже раньше нас, раньше Питера пришла к этому, и там конкуренция жестче, чем у нас здесь в Санкт Петербурге. То есть там действительно много mm -hmm. магазинов. Uh -huh. вот, подобных. Я, честно говоря, не приведу вам игроков, кроме игрока Лавка-Лавка, который вы, наверное, тоже знаете. Uh -huh, uh -huh. вот, Но магазинов, которые, я имею в виду магазины, которые именно с фермерским, да, то, что гирлянда, то, что вы привели, у них основное ключевое направление ⁇ это фермерские продукты. Uh -huh.
1: Ну, лосива можно
2: сейчас помнить. Ну, по да, но или? они все-таки немножко другое. Вы их можете купить и в да, а... да, больших маркетах и так далее. То есть лоси uh -huh. это все-таки уже не фермерское, это производство. Uh -huh. То есть, да нам говорят о том, что это натурально и так далее, но все таки это уже большое производство.
1: Николай, что же вы там записали такое, вот Эврика пришла?
0: Да, мне периодически ага. поток что-то, идея пришла, я ее записал угу. на будущее.
1: Не поделитесь? Или...
0: Нет, это в другом подкасте. Ага. Okay. Да, у меня будет брать подкаст, обязательно поделюсь.
1: <свят> <свят> Но это вы пока не делитесь, так никто и не будет брать а как, у вас а, подкаст. Это, просто,
0: Я думаю, такая традиция, да, если идея возникла, ее надо сначала сделать, а потом не говорить. А, а если ты не скажешь, то она уже как тай... Все тайне уже, тайне да. Делается, да.
1: <свят> Я думаю, что стоит сейчас перейти к экспресс вопросам и, и ответам, на которые люди, не подумавшие, отвечают. <свят>
0: Да, у нас есть такая рубрика. Мы, то да, есть в ну,
2: такой момент мне надо подумать, да? Все радует. Наоборот. Это, наоборот. это вот
1: как раз первое, что вот откликается, то и
2: Хорошо. приходит, да. Психологический
1: это... тест. А, да, нет, не то, не, не то что вы и, и не только. <laughs> и не только он. <laughs> Примерно так. Вот. где-то на протяжении последних четырех подкастов мы ввели такую замечательную рубрику как-то с легкой да. руки моей. Да, да, да. И, и нам показалось, что наши герои-предприниматели как-то раскрываются в ней по-интересному, поэтому давайте будет первый такой вопрос. Не будет он связан с бизнесом, хотя, может быть, кто и знает. Ваша любимая музыка?
2: Моя любимая музыка, да. это музыка, там, получается... Ну, Моя группа, да. Там, я слушаю сейчас вот просто вам расскажу. Да. Это Юрий Антонов, я слушаю. Я говорю что яблоки
1: на снегу. Ну в принципе это много. Теперь я пойму.
2: Нет, вообще таки да, Юрий Антонов, соответственно Розенбаум, потом Алла Пугачева и так далее. То есть тех времен. То есть вот такая вот музыка мне это в первую очередь та музыка, которая мне нравится. Я слушаю много чего разнообразное, но вот то, что я я могу. То есть, вы консерватор? Слушать. Да, наверное, в плане музыки точно, абсолютно. Mm -hmm. Но при этом вот Причем вы... тогда я только еще родилась, наверное. Mm
1: -hmm. А вот э, вот это такой консерваторский подход в этом вопросе и опять-таки так много товаров в ассортименте. Вы же постоянно их подключаете, как как много вы подключаете в месяц или как-то?
2: Ой, вы знаете, сложно назвать цифру, но мы постоянно подключаем большое mm -hmm. количество товаров. А Нельзя да сказать, не что есть. Нет, совсем. Ну, во-первых, ты уже понимаешь, что людям нужно. Люди сами об этом говорят. А есть ли у вас то, а есть ли у вас это, mm -hmm. и плюс. Когда появляется какой-то поставщик, он предлагает свой товар, мы mm -hmm. оцениваем, действительно ли да, этот товар нужен потребителю. Если mm -hmm. да, то мы, конечно, его включаем в свой ассортимент. Ну, это не страшно. То есть mm -hmm. здесь в этом плане Можно абсолютно не быть да, да, да. Да.
1: Самое страшное слово, которое есть у вас в перечне продуктов, которые вы продаете или там товаров, что-то вот, что еще Аня Николай не знает, и мы сейчас его возьмем и расскажем. Может, и я тоже выучу.
2: Самое страшное слово. Ну, я
1: имею в виду какой да, я поняла.
2: Ну, вот амарант, например, да, я об этом сказала, но вот вы, наверное, <с тоже не знаете. Хотя это крупа, которая выращивалась на Руси очень ну, постоянно, да, потом просто было забыта В амаранте тоже достаточно много микроэлементов, полезных веществ, очень много белка. Это очень сытная такая крупа, которая добавляется и в выпечку, и плюс варится там как вот. Отдельно. А так. мне кажется, можно
1: еще как афинизм использовать. Ах ты какой амарант. амарант. Ну, можно, да, наверное.
2: Многие слова, кстати, можно использовать таким образом, да. От
0: меня вопрос. Кроме этого бизнеса, какой еще бизнес хотите?
2: На сегодня, наверное, только развитие. Да, пока этого достаточно. Что
0: бы вы делали бесплатно?
2: Бесплатно помогало бы людям.
0: О чем жалеете за последние пять лет?
2: Ни о чем вообще.
1: Мне кажется, это очень классно. А если вот наш слушатель найдет вас в социальных сетях или как-то на сайте вычислит, и напишет вам какой-нибудь свой вопрос. Ответьте на него, поможете? А вы
2: знаете, мне пишут, у mm -hmm. меня в группе в нашей в гармонии, в контактах стою я, и mm -hmm. мне пишут, люди задают вопросы. То есть это не запрещено? Вообще. Пожалуйста, да, легко. Очень...
0: Здравствуйте, можно мне немного аморанды?
2: Я отвечу, конечно, и уточню, куда нужно его отправить. Вот это на
1: самом деле здорово, потому что, мне кажется, есть и засвидевшиеся бизнесмены, и они, конечно, потом получают по шапке, мне кажется. Ну, так.
2: ну, тут вопрос еще, да, и времени, конечно же, но ответы но на вопросы и общение вопрос, я думаю, что да, да, всегда это можно.
1: Это IT. здорово, потому что как же, как и не так, развивается развивается вот система предпринимательства среди молодежи.
0: Вот это напоследок, какой главный совет дадите молодым предпринимателям, кто только думает открыть свою, может быть, точку или свою открыть фирму? У меня есть один знакомый, он говорит, что самая клевая тема это открыть фирму в Дагестане он сам с Дагестана, mm -hmm. я типа хочу поехать в Дагестан. Там, как он... давно
1: он э, хочет? Не знаю, он, он так и не уехал не
0: уехал? но он хочет, он думает об этом, планирует. Онлайн-ферму Онлайн-ферму, да, но это, наверное, хорошо,
2: главное, чтобы прежде чем он откроет ферму, он нашел для себя варианты точек сбыта, это все. ну то есть, где он будет, кому он будет продавать то, что он вырастет. Вам
0: вконтакте напишут? Да, нет, Кстати, ну,
2: без проблем вопрос то, как это будет ну доставляться да, до Санкт-Петербурга, потому что это тоже важный mm. момент. Mm -hmm. То есть все вот эти моменты, э, я могу сказать так, для, для того, чтобы, ну, как бы такое напутствие, да, прежде чем открывать свой бизнес, нужно обязательно продумать... Э, что, ну, как, каким он должен быть во всех, ну, говоря же, планирование, да, и зачем. Да, угу. и каким образом, вот что вы будете продавать, если вы будете продавать, если вы будете производить, то опять же, куда вы это будете продавать, да, угу. вот, и, конечно же, э, тот персонал, с которым вы будете работать, это угу. очень важный ключевый, ключевой момент, потому как если не будет персонала, да, если не будет тех э, коллег, с которыми вы будете комфортно работать, и, самое главное, на которых вы сможете положиться, потому что один в поле не воин, да, и э, эта практика пока однозначно, и можно быть там три сотрудника или пять сотрудников, которые работают, и результат не приносит, да, там компания, и бывает, что два сотрудника этих заменяют, этих пять, но при этом результат, компания, результативность компании повышается в разы, поэтому здесь очень, это тоже очень важный момент. У нас в гостях была Елена Чечирова. это компания гармония,
1: более трех половиной тысяч видов экотоваров из совершенно различных э, отраслей, и питания, и бытовые средства. И косметика. Девушка, которая проработав 10 лет в ресторанной сфере, ушла от идеи концепции наемного сотрудника и ушла в собственный бизнес. Развивает сейчас вот уже третий год собственную компанию с оборотом в 12 миллионов рублей в год. Да. Спасибо. А также Анастасия Жегачева. это делала Петербург
2: и.
0: Николай Волсинков, который проголодался после этих всех разговоров про аметисты.
2: Ну вот, отлично. Пока, пока. Спасибо всем.